0: la via della spogliazione capitolo 3 concetto e non concetto nella pratica del movimento rigeneratore c'è un esercizio chiamato respirazione attraverso le mani si giungono le mani davanti al viso e si ispira attraverso la punta delle dita si espira o attraverso la punta delle dita oppure attraverso i palmi delle mani. È possibile respirare attraverso le mani? Non lo so, ma dico fate come se fosse possibile. Questa respirazione, d'altronde, è solo visualizzata, cioè rappresentata mentalmente. Non si tratta di inspirare ed espirare rumorosamente con la bocca. Si respira normalmente. Man mano che la concentrazione si intensifica, la respirazione diventa calma e profonda. Unire le mani è già un modo di facilitare la concentrazione. Non è dunque una condizione indispensabile. Offro questa facilitazione alle persone che ammettono onestamente il fatto di essere lungi dal raggiungere la concentrazione desiderata. La concentrazione in questo esercizio è di carattere neutro, e non ha altro scopo che la concentrazione stessa. Dopo un certo tempo ognuno constata che in effetti le mani sono cambiate, diventano mani che respirano. Poco a poco questo diventa talmente naturale che non ci si pone più domande. Ciò che chiedo è l'atto e non la spiegazione del fatto. Una tale attitudine tuttavia non soddisfa lo spirito occidentale, soprattutto quando non se ne ha l'esperienza diretta. La mancanza di spiegazioni spesso disorienta gli europei, dominati dal desiderio di trovare un sistema di riferimento prima di qualunque atto. Sono dunque obbligato a dare la mia opinione, altrimenti essi faranno interpretazioni di ogni tipo che rischiano di allontanarci dalla verità. La parola respirazione che ho adottato per rappresentare la parola ChI non vuol dire respirazione. I tentativi di spiegazione nei miei scritti precedenti, pur essendo abbastanza oscuri, sono sufficientemente chiari per intenderci almeno su questo punto. Il bisogno di capire, di classificare in un sistema di riferimento, ha spinto le persone a cercare degli equivalenti nel loro vocabolario, magnetismo fluido, slancio vitale, libido e ora dovremmo aggiungervi lo psi della fisica e lo psi dei ricercatori parapsicologi. L'evoluzione del pensiero occidentale in questo ambito è estremamente interessante ma prima di addentrarci nell'esame di questa evoluzione tengo a precisare alcuni punti che mi sembrano essenziali. Per prima cosa il chi Non è un'idea ottenuta in seguito ad uno sforzo intellettuale di induzione. Il chi è primario. È quello che si sente prima di ogni riflessione. È anche ciò che ci fa agire e reagire, volontariamente o involontariamente, consciamente o inconsciamente. Da questo punto di vista tutti hanno il chi, senza che ciò dia luogo a discussioni oltremodo erudite per sapere se esiste in quanto sostanza o ondulazione. È un termine neutro che si utilizza per constatare uno stato. Non è un concetto che si analizza e che si generalizza. È un non concetto. Questo termine neutro ci permette di collocarci in un'ottica intuitiva. È dunque, intellettualmente parlando, una posizione molto ingenua ma essa ha il vantaggio di liberarci da tutte le preoccupazioni teoriche per metterci in contatto con l'esperienza immediata. Il chi può essere di tutti i tipi, calmo, agitato, irritato, allegro, cupo, aggressivo, gentile, dolce, malinconico, aperto, chiuso, accogliente, ostile. Può essere guidato, concentrato, localizzato, polarizzato, disperso, ben distribuito o bloccato. Non si tratta dunque di un potere occulto che avrebbero certi individui dotati. La constatazione del chi poggia su fatti molto banali. Un giorno un uomo passava in una strada a lato di un grande magazzino a Tokyo. Teneva per mano il suo bambino. Quando vide un oggetto cadere da molto in alto proprio sopra di loro. Il figlio gridò: Papà, attenzione, cade! e cercò di tirarlo. Ma il padre non si mosse, assorto com'era nei suoi calcoli mat- matematici. Un oggetto che cade da quell'altezza, che velocità avrà quando arriva a terra? Venne ferito dall'oggetto, ma il ragazzo si salvò in tempo lasciando la mano del padre. Non riuscì mai a capire perché il padre fosse rimasto lì, stupidamente immobile. Quando il chi è localizzato al cervello, quest'ultimo lavora a scapito di tutto il resto del corpo. Il chi è intenso quando si è giovani, si indebolisce con l'età, non c'è più quando si è morti. Dato questo fondamento non intellettuale ma intuitivo e diretto, lo sviluppo del chi nelle arti giapponesi prende tutt'altra piega rispetto a quella che ha preso l'Occidente nella sua tendenza culturale, la ricerca della verità astratta e generale. Nell'apprendimento di un'arte giapponese è sempre questione di kokyu, che è l'equivalente propriamente detto della respirazione. Ma questa parola significa anche abilità nel fare qualcosa, il trucco del mestiere. Quando non si ha kokyu, non si può eseguire qualcosa come si deve. Un cuoco ha bisogno di cocchio per servirsi bene del proprio coltello e l'operaio per i propri utensili. Il cocchio non si spiega, si acquisisce. Quando ero giovane ho visto un operaio lavorare con il suo cacciavite su macchinari molto arrugginiti. Ho provato a svitare ma invano tanta era la ruggine. Per lui la cosa non poneva alcun problema Svitava con facilità Non perché fosse più forte Ma perché aveva il cocchio. Quando si acquisisce il cocchio, Si ha l'impressione che utensili, macchine, materiali Fino ad allora indomabili Divengano improvvisamente docili Ed obbediscano ai nostri ordini Senza opporre resistenza Il chi Il cocchio, Respirazione Intuizione Ecco i temi intorno ai quali ruotano le arti ed i mestieri del Giappone. Costituiscono il segreto professionale, non perché lo si voglia custodire come un brevetto di invenzione o come mezzo per guadagnarsi il pane, ma perché è intrasmissibile intellettualmente. La respirazione è l'ultima parola, il segreto supremo dell'apprendimento. Solo i discepoli migliori vi accedono dopo anni di grandi e continui sforzi. Un maestro di arti marziali al cui i cani abbaiano non è un buon maestro, si dice. I francesi sanno farli tacere, infilando loro uno zuccherino in gola. È astuzia, è un trucco, ma non è cocchio respirazione, che è tutt'altra cosa. Nel movimento gener- rigeneratore facciamo l'opposto della tradizione, Cominciamo dal segreto supremo senza preamboli. Il chi, nel modo in cui lo abbiamo visto, non è stato oggetto di una ricerca accademica, ma a modi postulati scientifici cerco di formulare alcuni principi elementari. Primo, il chi precede ogni fenomeno vitale. Questo postulato ci invita ad accordare una grande importanza a quell'ambito oscuro, invisibile, ancora fluttuante, che precede ogni fatto compiuto. Esso ci conduce ad un punto di vista fondamentalmente diverso da quello dell'uomo anatomico. L'uomo è concepito non come assemblaggio di parti diverse e di organi, ma come un tutto, come proiezione sul piano fenomenico di un'unità invisibile. Questa unità invisibile non è qualcosa di occulto o di magico, è perfino davvero banale. Quando riconosco un uomo, ad esempio Mark, non faccio l'inventario di tutte le sue parti. Se perde un braccio o le due gambe, se gli viene tolto lo stomaco o l'appendice, non smette di essere Mark. Non diventa per questo una frazione di Mark. Lo stesso Mark esisteva già al momento della fecondazione dell'uovo nel ventre della madre, sebbene non avesse ancora né testa né gambe e nemmeno un nome. È quest'unità invisibile che lavora durante la vita dell'individuo, assorbendo in funzione dei suoi bisogni ciò che gli è necessario e rigettando ciò che gli è inutile. La scienza enumera gli elementi necessari al mantenimento della vita: aria, acqua, minerali diversi, vitamine, eccetera. Sono necessari, ma non sono sufficienti. Quando l'unità invisibile non lavora più, quando il chi scompare non si assorbono più questi elementi. Per questo si muore anche nell'aria più pura, con l'acqua più potabile e con alimenti di prima scelta. Il riconoscimento di questa unità invisibile non rientra nel campo della scienza, ma nel campo della filosofia. Secondo, il chi è contagioso. È così che si sentono i diversi stati del chi che si manifestano negli individui, La calma, l'agitazione, il nervosismo, l'allegria, la tristezza. Si sa che questi stati influenzano le persone che si trovano nella zona di influenza. Ma questa trasmissione non avviene come in un rapporto di causalità. Non vi è certezza meccanica. Quando lo si sente, lo si sente. È più che una certezza. È quando si vogliono provare gli stati del chi, servendosi di elementi di prova, che tutto cambia di natura. André, che lavorava nel mio stesso ufficio a Tokyo, a volte mi precedeva nell'andare ai servizi. Quando gli capitava di farlo, mi diceva con un atteggiamento di sollievo e lanciandomi uno sguardo malizioso. «Sai, si dice che un buon cane ne faccia pisciare sette. Buon cane glielo concedo. Forse lo sono anch'io, poiché il numero di persone che ho fatto sbadigliare da quando sono qui è molto superiore a sette». Credo che queste osservazioni preliminari siano sufficienti per situare un po' la questione del chi in rapporto alle idee occidentali. Rimane da sapere come le idee occidentali si siano evolute durante gli ultimi secoli. È nella prima metà del XIX secolo che si colloca l'apogeo del razionalismo occidentale. Dopo essersi staccata dalla cosmogonia teologica, la scienza ha infine trovato il proprio sistema di spiegazione dell'universo. La fisica di Newton è diventata un monumentale edificio la cui perfezione eguaglia quella del Partenone. L'uomo ha acquisito la conoscenza delle leggi della natura. Forte di questa conoscenza potrà suscitare, quando vuole, fenomeni che un tempo attribuiva soltanto ad un essere supremo che agisce come gli pare piace. Ha smesso di essere passivo perché il proprio potere gli permette di tentare la conquista della natura i cui segreti gli si sono ormai svelati. La fisica stava in testa al gruppo, le altre scienze seguivano il suo esempio. La causalità è la regola grammaticale che chiarisce il senso del mistero. È il clima di quell'epoca che spiega alcune tendenze che prevalgono ancora tra gli occidentali. La ricerca della conoscenza, il desiderio di un potere per mezzo della conoscenza intellettuale. Quello che la fisica di Newton ci ha rivelato è il meccanicismo di un universo in cui nessun fenomeno si produce senza che ci sia una realtà tangibile che lo provochi in modo diretto. È la legge di d'inerzia. Ne consegue che bisogna escludere qualunque possibilità di interazione a distanza se si vuole evitare di farsi trattare da stregoni. Ma ci sono delle lacune nel sistema newtoniano. Per cominciare è impossibile spiegare cosa sia il magnetismo. È un'interazione a distanza. Altro grande bluff, tanto grande che non ci si interroga nemmeno, è la gravitazione. Quando Keplero ha sospettato la possibilità di tale interazione, Galileo l'ha respinta come una fantasia occulta. Ci è voluto il genio di Newton per farla accettare. Dice, non faccio ipotesi, ma esiste ipotesi più grande della gravitazione? L'universo newtoniano è un piccolo sistema con il Sole al centro e qualche pianeta che gravita attorno ad esso, piccolo in rapporto all'universo che oggi conosciamo, con galassie ed un numero indeterminato di sistemi solari simili al nostro. Ma è già più grande dell'universo di Dante, il cui centro si trova a Gerusalemme. Con Newton comincia la scienza moderna, che divorzia definitivamente dalla fisica qualitativa degli antichi greci. Tutto deve essere spiegato da equazioni e provato da esperimenti. Le cose esistono in se stesse, indipendentemente dalle nostre percezioni. La scoperta a metà del XIX secolo della velocità della luce ha fatto vacillare il sistema newtoniano. L'universo smette di esistere simultaneamente. Non si può più dire «quella stella esiste perché io la vedo e tutti la vedono». Se la luce impiega così tanti anni per arrivare fino a noi, La stella può esistere come non esistere nel momento in cui la si vede. La nuova prospettiva è a tal punto diversa dalle nostre abitudini mentali che non possiamo rappresentarla facilmente nella nostra mente. Per noi spazio e tempo sono idee ben distinte l'una dall'altra. Lo spazio deve esistere interamente e situarsi sull'asse del tempo, come il mondo di ieri e il mondo di oggi. Nel nuovo universo delle galassie, in cui entra in gioco la velocità della luce, il tempo non è più indipendente dallo spazio. Il tempo e lo spazio entrano intimamente collegati nella costituzione dell'universo. La relatività di Einstein è stata accolta con entusiasmo perché proponeva un sistema di spiegazioni adatto, meglio della fisica di Newton, a questo strano universo. La relatività esige che la velocità della luce sia costante qualunque sia la direzione che prende a partire dal sistema da cui emana. Questa costanza era già stata dimostrata sperimentalmente da Michelson e Morley. La teoria relativista è perfetta? Gli esperimenti ripresi successivamente nel XX secolo sembrano non affermare questa costanza. La teoria è falsa? È screditata? Gli scienziati ritengono comunque che la fisica di Einstein sia superiore a quella di Newton, ma non dicono che essa rappresenti la verità assoluta. La bomba atomica non può in alcun modo trovarsi sul prolungamento della fisica classica. È curioso constatare che l'approvazione di una teoria non risulta unicamente dalla preoccupazione per la verità, Entra in gioco anche una preoccupazione estetica per l'eleganza. Se una formula si presenta con troppe complicazioni nella forma, non colpisce l'immaginazione, sarà un aborto. Esiste un numero incalcolabile di teorie abortite, tanto tra i ricercatori che tra i profani e nei campi più diversi. Per duemila anni dal tempo degli antichi greci, le orbite planetarie venivano rappresentate con cerchi perfetti, fino al giorno in cui Keplero ha scoperto che sono ellissoidali. La ragione di questa persistenza? Il cerchio è più elegante dell'ellisse. Sebbene il sistema di coordinate abbia subito un completo voltafaccia, è difficile disfarsi delle vecchie abitudini. A meno di essere un astronomo che si occupa di distanze di migliaia e di milioni di anni luce, il mondo esiste, una sedia esiste, così come noi li vediamo, così come li tocchiamo. Il mondo in cui viviamo è troppo piccolo perché si abbia bisogno di tener conto della velocità della luce. Il sistema newtoniano deve sopravvivere, insieme alla geometria euclidea, e anche alla causalità di interazione sostanziale tra le masse. La causalità è dunque valida nella vita quotidiana. Se si lascia cadere un piatto su un pavimento duro, sia intenzionalmente sia involontariamente, è inevitabile che si rompa. Dato A, si produce B. Rimane da sapere perché e come lo si è lasciato cadere. Tuttavia, La causalità non è la sola regola della grammatica scientifica. Non si possono trattare tutti i fenomeni sotto l'aspetto di interazione meccanica tra masse solide. Ci sono anche casi di gas e di liquidi in cui è praticamente impossibile seguire il comportamento di ogni molecola. Siamo messi con le spalle al muro e possiamo considerare solo i risultati globali. La causalità pura è obbligata a cedere il posto alla probabilità, in grado di trattare l'insieme di avvenimenti casuali ed incerti. È nel XX secolo, con il progresso delle ricerche atomiche, che la causalità smette di essere il principale strumento di lavoro. All'inizio del secolo si rappresentava ancora l'atomo ad immagine del sistema solare, con i protoni e i neutroni che formavano un nucleo, e gli elettroni che ruotavano attorno a questo nucleo come pianeti attorno al sole ben presto si scopre che queste particelle elementari costituenti ultime della materia hanno un curioso comportamento esse si comportano a volte come corpuscoli e a volte come onde ciò è del tutto contrario al buon senso Una palla da biliardo non agisce a volte come una palla d'avorio, a volte come un'onda. Se si ammettesse una tale fantasia, non si potrebbe più giocare a biliardo. La massa, che era una sostanza solida secondo la filosofia di Newton, è diventata, secondo la formula di Einstein, E uguale mc2, l'equivalente di una quantità di energia concentrata. C'è anche un aspetto di cui non si teneva conto nello studio dei fenomeni nel secolo scorso, il ruolo dell'osservatore. Si ammetteva tacitamente che era possibile misurare qualsiasi quantità con la dovuta precisione a condizione di avere un buon occhio e uno strumento ben regolato. Si beneficia tuttora di questo principio. L'amministrazione esercita un severo controllo sugli strumenti di misura, in modo che non vi sia il rischio di farsi derubare dai commercianti quando si compra un chilo di patate. Quanto si imbrogliava ai tempi feudali in Giappone. Il signore adoperava una scatola più grande per prelevare il riso ai contadini ed una scatola più piccola per pagare i suoi dipendenti. Risulta che per quanto concerne il livello microcosmico degli atomi, è impossibile concepire uno strumento capace di misurare le particelle elementari, senza influenzare il loro comportamento. Si è finito per ammettere l'incertezza come una verità scientifica, il che è inaccettabile dal punto di vista deterministico dell'inizio del XIX secolo. Il principio di indeterminazione di Heisenberg enuncia che è impossibile determinare con precisione al contempo la posizione e la velocità di un corpuscolo nella meccanica infratomica. Se si traspone questo principio su un piano più familiare, è come se si filmasse un corridore in pista. Se la cinepresa è fissa, si capta lo sfondo con gli spettatori ed i loro gesti ma il corridore passa come un bolide senza che si possa cogliere nettamente l'espressione del suo viso. Se invece si vuol far sapere chi sia il corridore e guardare la smorfia che fa, bisogna muovere la cinepresa alla velocità del corridore. In questo caso tutto lo sfondo diventa indistinto. Così tutto quello che è stato affermato all'inizio del XIX secolo, il senso del reale, le leggi della natura, la causalità, lo spazio e il tempo come coordinate immutabili dell'universo, viene invalidato dallo studio stesso dei fenomeni fisici, spinto più lontano. La questione è molto grave perché perdiamo così il fondamento stesso della nostra logica. Non sappiamo più cosa sia il vero senso del buon senso. Quando si proietta un elettrone su uno schermo con due fori, esso produce delle interferenze caratteristiche di due onde che si urtano. Bisogna ammettere che l'elettrone è passato simultaneamente dai due fori, il che è come ammettere che lanciando un sasso si possano rompere i vetri di due finestre poste una fianco all'altra, o che un assassino possa penetrare in una casa simultaneamente attraverso la porta anteriore e quella posteriore. Se l'autore di un romanzo poliziesco dà una tale soluzione al mistero di un crimine, il lettore non tarderà a gettare il libro nella spazzatura. Eppure, ricercatori che enunciano idee paradossali di questo genere hanno avuto l'onore di ricevere il premio Nobel.